0: Toto neustále vyčlenovanie a tento odpor vlastne, ktorý sa tu dokonca považuje za cnosť, čo je neuveriteľné. A dokonca sú ľudia, ktorí sú ochotní o tom hovoriť, že to je akási konzervatívna hodnota, že to je tradičná čistota. Tak zase sa vraciame k nacistickým zdrojom týchto myšlienok. A to je presne problém, ktorý majú všetky tieto sväté ústa, ktoré sa tu neustále pohoršujú nad všetkým možným, že v jednej chvíli sa všetok ich politický a parateologický obsah v skutočnosti mení na program vojny. Program vojny s vlastným obyvateľstvom, program vojny so skupinami jednotlivnými.
1: Slovensko sa vyrovnáva s obeťami prvého teroristického útoku na Bratislavskej zámockej ulici, kde človek, ktorého nebudem ani menovať, plný nenávistí zavraždil dvoch ľudí z LGBT komunity, iba preto, že boli z LGBT komunity. Človek, ktorý nenavedel v podstate celý svet Židov, ZOK, vládiu vládolene sionistami, ľudí z LGBT komunity a mnohých ďalších. A tie reakcie, ako sa s tým slovenská spoločnosť vyrovnáva, sú veľmi zvláštne. Čas spoločnosti solidarizuje, ale už sme tu mali aj prihlásenie sa bývalého premiéra k tomu, že je hetero. Máme tu také pasovanie sa do roli pseudoobetí zo strany tých, ktorí odmietajú, že by na tom niesli podiel či už politici alebo mediálna scéna. A najnovšie, nevinnosť obetí aj arcibiskup Roš. A o tom budem dnes hovoriť s so publicistom, moderátorom a aj teológom Michalom Havranom. Ja si naozaj nemyslím, že som v 89. chodil
0: ako študent Bratislavského gymnázia na námeste to, aby som o 30 rokov plus mal pocit, že už nežijem v štáte, ale v nejakej farnosti. Keď si pozrieš staré dokumenty zo slovenského štátu, tak Židom tiež hovorí, že veď môžete byť, ale robte to doma. Problém je, že vlastne v skutočnosti to nikoho nechráni. To robenie doma v skutočnosti je iba prvým krokom k tomu, že potom si pre tých ľudí pôjdu do domov,
1: lebo tak to vždy bolo. Počúvate ráno na hlas, pekný deň a pokoj v duši praje Braň Robšinský. A keď slniečko zapadlo za vršky, celý domček zahalila tma a zvieratká sa uložili spinkať. Sladké sny. Rozprávka na dobrú noc sa síce skončila, ale elektrínu zo slnka môžete využívať ďalej. Vďaka fotovoltyke s virtuálnou batériou od SSE si elektrínu uložíte a využijete, kedy budete chcieť. Vodne aj v noci. Získajte virtuálnu batériu od SSE aj k vašej fotovoltyke kdekoľvek na Slovensku. Viac na sse.sk Počúvate podcast Ráno na hlas. Takže ešte raz
0: Michal Havran. Zdravím. Ahoj, Braňo. Dobrý deň všetkým. Ďakujem za pozvanie.
1: Povodnou obeťou mal byť e, premier Heger nakoniec ale skutočnými obeťami boli dvaja ľudia z LGBT komunity práve pretože že sú z LGBT komunity. Napriek tomu ale vidíme taký zvláštny posun v interpretácii toho, čo sa stalo, kde sa odporúčal ľuďom z LGBT komunity, že aby veľmi nevytočali, aby nechodili vlastne po ulici a nechali sa na doma, kde sa obviniujú LGBT komunity z toho, že z toho chce vytočať nejaké práva nad hrobami týchto ľudí a otvára sa to nejaký nový kultúrny front. Ako to celé ty čítaš?
0: No, ty si vlastne už veľkú časť tých vecí pomenoval a ja si myslím, že všetko, čo prežívame v súčasnosti, nezačalo vlastne tou teroristickou vraždou v Bratislave, ale aj vyvrcholením istej kultúry bezcitnosti a egoizmu, ktorá sa nainštalovala v krajine a bohužiaľ stala sa veľmi príznačno pre súčasnú politiku Slovensku a dokonca aj pre nejaké verejné vyjadrenia istých nechcem ich nazývať duchovnými, ale asi klerikálni, ktorí akoby už celkom zabudli aj na takú, celkom na úvod tohto rozhovoru, na takú obyčajnú vec, čo je to dobrá výchova. My tu máme dvoch zavraždených ľudí, ktorí sa stávajú skutočnými a jedinými obeťami teroristického útoku. A dnes sme svetkami situácie, keď istí politici, ale aj publicisti, v bigotných médiách a klerikáli, nie sú schopní, že aspoň byť ticho pár dní na túto tému. A to je niečo, čo ma absolútne zaráža, pretože okrem toho, že sme tu mali na Zámockej dve tela, tak za nimi ostávajú živí, ktorí majú rodiny, mali svojich rodičov, mali svojich príbuzných priateľov, kamarátov, spolužiakov. A tí ľudia sú predsa, tak ako každý, kto príde o svojich blízkych, v stave šoku, smútku, a dnes sme svedkami reakcie časti slovenskej verejnosti politickej a bohužiaľ aj církevnej a bohužiaľ aj mediálnej, ktorá nie je ochotná dopriať týmto rodinám a trúchliacemu spoločenstvu ani niekoľko dní, keď už nie sústrasti, ktorú len veľmi, veľmi zle predstierajú, tak aspoň, aspoň ticha proste, aspoň ich nechať na pokoji.
1: No, jeden z takých najkľúčovejších obrazov alebo scén, keď si zoberieme evanília, teda samotného učiteľa a zakladateľa ješa, Ježiša, tak je scéna ukrižovania, kde vlastne vedľa neho je ukrižovaný ten lotor a Ježiš mu hovorí ešte dnes, budeš so mňou večerať u otca. A to bol lotor. A jasne to Biblia pomenula. A tu proste arcibiskup pochybný nevinú niekoho, kto bol zavraždený, kto zaplatil tú najvyššiu možnú cenu, aj keby bol akokoľvek hriešny, ako sme všetci hriešní, a nič. Čo to máme za obraz kresťanstva tu na Slovensku.
0: Toto je ako veľmi zložito sa na to Braňo reaguje, pretože je veľmi náročné ako ovládnuť hnev pri takýchto bezcitných výstupoch. Pretože naozaj, ja sa vraciam ako k tomu, čo sme pred chvíľou hovorili. Ja jednoducho ako ako človek, ktorý vníma to, že niekto prišiel o svojich drahých blízkych, tak nie sme schopní ako spoločnosť im dopriať proste ani čas, aby sa s nimi rozlúčili. A toto neustále akoby pozastavovanie sa nad tým, a to nehovorím ešte ani o týchto ako fámach, hoaxoch a nebiblické teológie, ktorá tu odznela, na Margo viny, neviny, skutočných obetí, tak stále mám pocit, že tá bezcitnosť Slovenska sa začína zároveň spájať s nejakou nutkavou poruchou, vyjadrovať sa neustále ku všetkému a všetko interpretovať cez nejaké svoje ideologické konštrukcie a títo ľudia jednoducho Pokračujú, nie sú schopní na chvíľu sa zastaviť, nadýchnuť sa, nehoň už zamyslieť sa, aspoň sa nadýchnuť a povedať si, že fuha, tak akože pár dní si nám ako od tohto celého sveta, ktorý som pomáhal budovať, pretože my samozrejme všetci dobre vieme, prečo musia vydávať skutočné obete za možno nie nevinné, pretože potrebujú utopiť ich dramatickú, tragickú smrť v teroristickom útoku medzi ďalšie tzv. v úvodzovkách bežné obete, bežných, násilných činov, proste sa to deje. Ja viem, teraz najnovšie mám príbeh zo stredného Slovenska, kde takisto jeden výkár na otázku, prečo by táto smrť mala byť výnimočná, a takisto odpovedal, že ved ľudia umierajú. Ale táto potreba vlastne utopiť a v podstate ako zneúctiť a zdegradovať ich, ich smrť, v súvisí samozrejme s tým, že oni veľmi dobre vedia, aký spolupodiel majú na tej spoločenskej atmosfére a atmosfére myslenia, lebo to je prostredie, ktoré tu roky generovalo naozaj vyšinuté blúdy o akejsi LGBT teológii, o akejsi LGBT lobby, ktorá je tak silná a úspešná, že na prvom prajde v Bratislave pred dálnymi rokmi ich zahádzali fašisti kameňmi, aktivistov, ktorí sa dožadovali úplne bežných občianských práv, ktoré sú bežné v druhej večine civilizovaného sveta, ku ktorému sa hlásime. A tzv. LGBT lobby a tzv. LGBT ideológia, ktorá údajne má byť všade a všetko riadiť, je tak vplyvná, že ľudia, ktorí stáli vtedy na Hviezdoslavom námestí, tam stoja dodnes a žiadajú, ...stále tie isté rovnaké práva, ktoré sa nezmenili za tie roky. A tí, ktorí ich zahádzali kamenní, sedia, sedia v parlamente.
1: Ak stojá na tom námestí, lebo... ...romana Schlesinger, dnes Walter, už je v zahraničí a mnoho ďalší to vzdali. Ale ešte jednou otázkou by som chcel uzavrieť túto nábožensko-teologickú vložku možno aj takým osobným priznaním, Ja som kresťan, katolík. Stal som sa v ním v 19 rokoch vedome dobrovoľne, lebo som cítil aj si volanie. A chápal som ten krst ako zmluvu s so Ježišom. Nie s nejakým biskupom, nie s kňazom Janom Suchanom, ktorý ma vtedy krstil. A dnes som v situácii, že som vlastne ako radový veriaci bezmocný voči tomu, čo hovorí niektorí kňazi, niektorí biskupy, arcibiskupy, proste klérus. Tak potom číte aj mnohí veriaci. Čo s tým, koho vlastne reprezentuje slovenský klérus? No, ja nemôžem hovoriť za rímsko-katolickú církev, ale musím zase
0: povedať, že... A venielko je to podobné. Venielici majú veľmi podobné strádania v súčasnosti. Naši predstaviteľa tiež nabehli na vlnu hoaxov, o si LGBT, liberálno, neviem aké, neomarxistické, všetky tie čudné, prídavné slova, ktoré používajú ideológie. No, bolo by možno dobre vrátiť sa trošku späť k tomu, akým spôsobom sa vyformovala táto ideológia, pretože ona v skutočnosti má starý kultúrny pôvod v 19. storočí, možno niekde hobšie v Nemecku a v podstate to, čo bola kedy bola tzv. židovská lobby a židovská ideológia, ktorá prznila tradičné kresťanské spoločnosti, tak sa dnes nazýva neomarxistickou alebo LGBT, pretože antisemitizmus už naozaj nie je prípustný v tej podobe, v akej bol do druhej svetovej vojny. A možno by sa títo ľudia, ktorí používajú tieto slovné spojenia, mali zamyslieť aj nad tým, že kedy sa s nimi prvýkrát stretli, v akom prostredí, prečo si ich s takou ľahkosťou osvojili. Neznamená to, že sú význavačmi nejakého starého protogermánskeho germánskeho antisemitizmu z 19. storočia, ale mali by skúmať pôvod tých myšlienok, ktoré si zrazu osvojili a vydávajú ich za svoje. Pretože majú tam veľmi znepokojivé spovednictvo, semantické, myšlienkové a bohužiaľ aj teologické. A v tejto chvíli je úplne pochopiteľné, že veľká časť veriacich na Slovensku, medzi ktorých sa radíš aj ty, aj ja, aj ďalšie ľudia, sú... Ako skutočne iritovaný vlastne týmito výstupmi. Skutočne. Pretože ja si naozaj nemyslím, že som v 89. chodil ako študent Bratislavského gymnázia na námeste na to, aby som o 30 rokov a plus mal pocit, že už nežijem v štáte, ale v nejakej farnosti. Jednoducho toto neustále hraničné testovanie ústavy, ktorá nám úplne jasne hovorí, že táto krajina nie je viazaná na nejakú ideológiu. A nie je viazaná dokonca ani na katolícku alebo evanielickú, alebo baptistickú, alebo jehovistickú ideálne. Že my máme dnes reálny, reálny problém v tejto krajine a radovi veriaci sú bohužiaľ v tejto chvíli sa mi zdá čiastočne bezmocný, čo sa týka vo vzťahu k vlastným autoritám. Ale sociologicky a demograficky sa to samozrejme prejavuje, pretože tie čísla neustále klesajú. A ja si myslím, že tieto cirkvi nastúpili presne na tú cestu, ako stratiť ešte viac veriacich v ďalších spočítaniach obyvateľstva. Oni to samozrejme budú pripisovať tej záhadnej LGBT lobby, ktorá je schopná vlastne ľudí odvrátiť od nich. Ale možno by im nezaškodila trošku taká introspekcia a zamyslenie sa aj také seba sebareflexívne, že či náhodou oni nerobia niečo zlé. No a keď sa pozrieme na to, na čo si sa pýtal úplne na začiatku, tak samozrejme, že robia niečo veľmi zlé pretože začali do spoločnosti vpúšťať veľmi toxickú bezcitnosť a veľmi toxický egoizmus. Snažia sa odkláňať neustále pozornosť od podstaty a teraz nehovorím iba o teológii, ale aj o tom príšernom zväzku politikov a teológie, ktorý sa tu objavil a ktorý začína v niektorých, v niektorých tých formuláciách naozaj pripomínať to obdobie, ktoré sme
1: tu mali počas Slovenského štátu. Keď si spomínal, že antisemitizmus je už vlastne podroď sa to, to nepripustný, tak mám byť brutálne cynický, tak poviem možno aj preto, že židia sa nám už minulý, tak teraz máme LGBT. Ale mňa fascinuje, že prečo tak veľká časť tejto spoločnosti a politici sa na tom väzú a živia to, je fascinovaná až tak obsesívne sexualitou normou sexu a čo je, a mimo tej normy a čo vlastne tie LGBT ľudia robia, kde čo komu ako dávajú a nedávajú, ako by to bola jediná plň, či už verejného života, či už evanielia, či už teológie, či už politiky.
0: No, máme na to jedno vysvetlenie, si myslím, ktoré súvisí do veľké miery aj s kultúrou, aj s literatúrou. Je teraz v kinách adaptácia Schwantnerova Piarny, ktorá zobrazuje slovenskú dedinu minulého, už pred minulého storočia Tak treba si len proste uvedomiť, že v čase, keď sa odohráva tento dej a písal ho vynikajúci slovenský spisovateľ, tak tá realita slovenské dediní, slovenských vzťahov, ale aj slovenské sexuality je taká, ako ju zobrazuje veľmi dobre tento film a zároveň si ju skúsme porovnať so vzťahmi, sexuálnymi vzťahmi, s psychológiou, sývojom spoločnosti, ktoré v tom istom období vznikajú napríklad v Paríži alebo v Londýne.
1: A doplňujem, že je to patologická,
0: toxická sexualita. Jednoducho my máme nejakú... Ja neviem, ako by som to nazval, pretože nedá sa krajina liečiť psychoterapeuticky ako celok, ale my vidíme vlastne aj na prejavoch našich politikov, že majú totálne detskú sexualitu, nedospelú proste, ktorá nebola ničím sprevádzaná, ktorá nemala žiadne vedenie v zmysle normálneho rodičovského rozhovoru s deťmi o sexualite, alebo normálneho vývoja vzťahov.
1: Môžem potvrdiť aj ja, že som také nič nemal.
0: No ale tak vidíš, lebo to je život na Slovensku. Jednoducho to je vec, ktorú, s ktorou my máme veľký problém, hovoria to dnes aj psychiatri, nedávno to konštatoval pán Peter Brajer v nejakom rozhovore. Ja. U teba, kde to vynikajú, co klinicky popísala. a ja si dovolím iba dodať tie... Zerolosť. Taká tá nezrelosť, hej, ktorú zase z kultúrneho pohľadu a z literárneho pohľadu veľmi dobre monitoroval Jan Lajčiak, hej, ktorý opisuje realitu slovenskej dediny na Boci, kde pôsobil ako evangelický farár a ktorý veľmi presne pomenúva a popisuje, v akom hroznom stave je tá slovenská spoločnosť ako je zničená alkoholizmom, ako je zničená takou besnou sexualitou, animálnou, polopohánskou, ktorá nič nemá spoločné s tým oficiálnym náterom kresťanským, že tie spoločenstva žijú naozaj veľmi divokým spôsobom. A toto sa nezmenilo jednoducho a vidieť to veľmi dobre ešte stále aj v tých motívoch, ktoré dnes zobrazuje súčasná slovenská literatúra alebo súčasný film, ktoré to veľmi dobre reflektujú.
1: Pekný prípad bol vlastne Anosoft cena, kde sa tá cena nedostala človeku, ktorý písal o vlastnej veľmi negatívnej sexuálnej skúsenosti teda z a zneužiťu, lebo by to mohlo pokaziť deti a to je presne možno ten bod, ktorý mňa tiež fascinuje na tej diskusii povedzme, okolo LGBT dnes, kde taký naratív panuje, že no dobre, ale nech si tým otravujú na ulici, nech si nechajú na doma, do spálne, ako čo, Akože držať sa za ruky alebo dať si pusu, keď sa máme radiť, to je niečo, čo učím svoje deti, že je úplne normálne, ale možno to vyjadruje presne to, čo si myslím, že je sú kľúčovou črtou, že pokritectvo, že robíme to, ale nie tu a nie, aby o tom vedel niekto iný. Čiže náhradzame pocit viny lambou.
0: Ale to nie je pocit hanby, to je pocit akéhosi zastrašenia a takej tej falošnej, falošnej prudernosti, ktorá však veľmi rýchlo padá zároveň. Pretože keď si pozrieš na štatistiky domáceho násilia, koľko žien sa stáva obeťou sexuálnych atakov, koľko partnerov proste útočí stále na svoje máželky, priateľky, na svoje cery v domácnostiach slovenských, tak vlastne vidíš, že toto je to, čo chceme. Toto je to, že to má byť doma, že nech sa to deje doma. Toto je tá nezdravá, nezdravé vzťahy a nezdravá sexualita, ktorá absolútne ovládla politiku Slovensku, pretože vďaka tomu ľudia, ktorí žijú veľmi neviazaným spôsobom, sa stávajú hrdinami konzervatívneho spektra. Veď to je... Toto, toto, ja ani neviem, že čo na to povedať vlastne. To je... ešte to tak a ešte mu to dopravujú jasne. A ďalší, hej, kde sú podozrenia, že politici, ktorí mlátia svoje partnerky a kadejaké videá kolovali hocikom, jednoducho dookola, to tu máme, túto vec, Zároveň chceme, aby sa o sexualite nehovorilo A tí, ktorí ju chcú prejavovať Alebo chcú prejavovať iba náklonnosť a nežnosť na ulici Tak to majú robiť kde si doma Lenže to sme tu tiež mali to je zase tá istá pesnička, braňo.
1: Včom je to pripomína ten normalizačný motív, čo mi hovorili rodičia doma za 70. 80. rokov bývalého režimu, že tak toto si nechajme na doma, toto nehovor na ulici ani v škole, pre boha. Dohoví morálka.
0: Ale keď si pozrieš staré dokumenty zo slovenského štátu, tak židom tiež hovorí, že veď môžte byť, ale robte to doma. Problém je, že vlastne v skutočnosti to nikoho nechráni to doma, to robenie doma. V skutočnosti je iba prvým krokom k tomu, že potom si pre tých ľudí pôjdu do domov. Lebo tak to vždy bolo proste. Ja si naozaj nemyslím, že dospelí ľudia, ktorí sú rovnocenní aj podľa platných zákonov na Slovensku, platia dane zamestnávajú sa, prispievajú k rastu ekonomiky, majú byť vykazovaní akými si buďmi do svojich domovov. Ja proste nerozumiem vôbec tomuto princípu, kto si to čo dovoluje, posielať niekoho alebo vyháňať ho z ulice.
1: Moja 13 ročná sa úplne diví vôbec tomu, že to riešime. Čo nás do toho... Tam mi nedá nespomenúť tie všetky možné eurobarometry, ktoré ukazujú, že v otázke koho by ste chceli alebo nechceli mať za suseda, ako úplne čo Číslo výsledky, že nechcel by sme za suseda, žida, černocha, moslima, človeka z LGBT komunity, či geja alebo lesbu. Keď som sa o tom rozprával svojou dcerou, tak ona tak pozerala s takou nemovou otázkou, že a ako to zistíš, že je hmm. niekto žid alebo je lesba, či gej a čokovo do toho. Napriek tomu my ich nechceme. Prečo tak strašne bojíme tých iných? Ja si myslím, že Slovákom a Slovenkám normálne
0: chýba akoby, že emocionálna edukácia, normálne ako emočné vzdelávanie, vedenie proste k empatii, vedenie k priateľstvu, vedenie k tomu, že aby sme neboli paranoidní, keď sa s niekým stretávame a nevideli v každom cudzom človeku ako hrozbu. Niečo sa proste v tej slovenskej spoločnosti zlomilo a tá bezútešná bezcitnosť a ten egoizmus sa stali absolútnou normou v tejto spoločnosti. Absolutnou. Vidíš to ten strach to už ani nie je inako, lebo my sa už bojíme aj rovnakých. To je niečo, ako hovorí veľmi obľúbený Robert Ficci, že čo nás do na Ukrajine napríklad. No samozrejme, pretože jeho akože nie je nič ani do vojny na Ukrajine, jeho nie je nič ani do LGBT. On presne kopíruje akoby ten egoizmus slovenský, ktorý ľudia, ktorí vždy, keď sa stane nejaká katastrofa, začne vojna, alebo sú nejaké migračné pohyby, začnú kričať a čo my, a čo my, a čo
1: my? Čo
0: dávate im a mne? zavidia ľuďom im a mne? Závidia útek pred bombardovaním, závidia im akýsi humanitárny balíček s jednou SIM-kartou a papierikom na to, že niekto opraví zuby v krajine, kde museli prísť preto, lebo ich dom už nestojí. Do takejto situácie sme sa dostali a je pozoruhodné, že napríklad tie duchovno-spasiteľské monopoly, ktoré sa vydávajú za autority nejakej koherencie ideovej a náboženskej Slovenska, sa napríklad týmto veciam vôbec neviadrujú. Vôbec. Keď pomáhajú Robia to radšej diskrétne, lebo je veľa takých prípadov, aj vo farnostiach, aj jednotlivých farárov, faráriek. Ale pre istotu to vlastne nehovoria, pretože by sa stretli s touto reakciou. Ty si veľmi dobre pamätáš na škandál irackých utečencov, ktorých cirkev nebola schopná umiestniť. No, a nakoniec odišli a to...
1: Bolo a, 140,
0: ale to boli tí, o ktorých oni tu stále akoby, že píšu v tých svojich médiách, že a čo prenasledovaní kresťania? To boli presne tí prenasledovaní kresťania z Iraku a dostali sa do takej vlastnej pásce títo ľudia na Slovensku, ktorí stále toto hovoria, že je to iba pre nás a iba sa pomáhame, že už neboli schopní vlastne pomôcť ani tým prenasledovaným kresťanom z Iraku a nakoniec museli odísť, pretože tam sa písali petície po dedinách, že týchto ľudí tu nech.
1: Je pre mňa najpamätnejšia petícia bola, keď nejakej dedine nechceli hospiť, pretože ich deti by sa museli pozrieť na to, že ľudia umierajú, čo je pre mňa úplne šialené. Ale vrátim sa k tým ľuďom z LGBT, alebo povedzme títo iráckí kresťania. Ja by som rozumel pri veľkej dávke hyperbolizácie, že niekto sa bojí nejakých moslimských teroristov. A čo sa máme báť pri niekoľko percentnej menšine ľudí, ktorí majú iné povedzme, sexuálne preferencie? Koho to ohrozuje a prečo? To toto je téma vôbec.
0: No, témou je to preto, lebo to nie je predovšetkým teologická téma. Je to, každý. Je to, je to politická téma, ktorá je maskovaná akýmisi náboženskými argumentami a je veľmi dôležité vždy mať vnútorného nepriateľa v krajine. Pre tieto síly, ktoré tento typ jazyka používajú napríklad na LGBT komunitu, ale aj na ďalšiu. Boli by sme prekvapení, keby sme zistovali, kto všetko vlastne má ostať doma a nemá sa ukazať Ženy, ktoré si donesú zahraničných priateľov alebo manželov, ktorých stretli v Londýne a ktorí sú z hodovokolnosti čierni alebo sú azijského pôvodu, tí takisto v malých mestách nemajú čo chodiť von. Majú pekne ostať doma, alebo môžu byť radi, že im vôbec dovolili vrátiť sa tam, keď si už takého v úvodzovka doniesla. A toto neustále vyčlenovanie a tento odpor vlastne, ktorý sa tu dokonca považuje za cnosť, čo je neuveriteľné. A dokonca sú ľudia, ktorí sú ochotní o tom. Hovoť, že to je akási konzervatívna hodnota. Tradičná čistota. Že to je tradičná čistota. Tak zase sa vraciame k nacistickým zdrojom týchto myšlienok. Akú my vlastne chceme mať krajinu? Rasovo čistú? Čo to znamená rasovo čistá krajina? Žiadna krajina nie je rasovo čistá v Európe. Ak ju takú chceš mať, musíš začať robiť presne to, čo začal robiť Adolf Hitler. Začneš ju čistiť, takú krajinu. A to je presne problém, ktorý majú všetky tieto svete ústa, ktoré sa tu neustále pohoršujú na všetky možný. že v jednej chvíli sa všetok ich politický a parateologický obsah v skutočnosti mení na program vojny program s vlastným obyvateľstvom, program voľní so skupinami jednotlivými, s pristehovalcami, slobodnými matkami, LGBT. Romovia majú teraz trošku pohov, lebo už 20 rokov im nakladali, takže chvíľu je teraz akože, oni sú teraz v tej sinusu, ide akože dole na okraji pozornosti, ale to sa zase vráti, hej, zase sa bude venovať tomu, že henty nechcú robiť, ale keby chceli robiť, tak nám berú prácu, čiže vlastne najlepšie bolo, keby niekam zmizli, ale nemajú kam zmiznúť, tak nech sú doma. A to v tejto krajine. Toto je dookoľa a zodpovednosť za tento stav padá
1: na politickú triedu. Tu trochu budem polemizovať, lebo tú politickú triedu niekto volí a pokiaľ toto chceme, tak to aj máme, ako hovorí Arpačoltes veľmi trefne. Ale podľa mňa okrem toho pokrytectva, tak vražda, ten teroristický útok na Zamockej obnažil a ďalšiu takú slovenskú kľúčovú vlastnosť podľa mňa, to je také falošné martírstvo, také hranie sa na falošné obete. Očartol to už Gigor tým, že v oznámiť, že je hetero živením toho, že vlastne my teraz obvinenieme celú cirkev, respektíve všetkých veriací a všetkých konzervatívcov, že vlastne oni za to môžu a oni sú tým pádom vlastne obete, lebo ideme im po krku a ja som sobom, že toto môže aj vyhrať voľby. Že tá rola, úspešne to vyskúšal už Vladimír Mečiar, hrať sa na obeť môže byť veľmi úspešná. Prečo máme ten pocit, že toto je to, čo je fajn byť obeťou? Tak my sme
0: boli vždy v dejinách významnými predstaviteľmi tohto mimoriadne odporného prúdu mysle takého porazenectva, fatalizmu. ukázalo sa to napríklad počas kolaborácie s nacistickým Nemeckom, keď sa... Slovenské politické vedenie, aj náboženské vrhlo do náručia Adolfa Hitlera a pokračovalo to potom ďalej. Nechcem povedať, že to je nejaká kolektívna, nevyhnutná črta, lebo tých prípadov ako odporu, odboja, hrdinstva, odmietania tohto postupu je nekonečné a nespočetné množstvo. SMP. Napríklad SMP, ale ten samotný akoby, že ten psychologický moment toho, že sami seba považujeme za obeď, má dve zložky keď ste obeťou, tak máte pozornosť. V politickej triede alebo kaste je pozornosť verejnosti ako kľúčová vec, pretože bez toho vlastne nemôžete byť politikom, nemôžete vyhrávať voľby. To je skôr taký minhausen, že vyvolávame si zle a potom sa, aby sa nastarali. Áno, ale im sa nič nedeje. Akože v tom je ten problém. V tom je proste ten problém. Zavidia aj tým, ktorým sa niečo stalo? Je to veľmi ako nebezpečné, blúdne myslenie na individuálnej úrovni, keď niekto hovorí že. Mu stále niekto ubližuje a prenasleduje, tak väčšinou skončí upinela, pretože to sa normálne lieči. Volá sa to kučný blúd, máte stále pocit, že vás niekto prenasleduje, sú na to normálne celkom dobré lieky dnes, prechádzky v parku, po pár 5-6 mesiacov by ste mali byť v poriadku a nemalo by sa to vrátiť. Keď sa to deje na úrovni organizované politickej skupiny, ktorá začína tento diskurs používať nie klinicky, ale v politickej komunikácii, tak čelíme vlastne do istej miery novému typu politického marketingu, tak ako ty si povedal, že to môže vyhrať voľby. Avšak politický marketing takisto môže deštruovať vnútorné životy ľudí. No a na časti tých politíkov vlastne vidíme, že oni už sú vnútorne zdeštruovaní.
1: Chcel oni... som takže vyhrať voľby kvôli tomu, že sa s tým akoby stotržňuje veľká časť spoločnosti, že sa cíti byť obeťou.
0: No vieš, keď si začneš nahovárať a robíš to roky, že stále po tebe idú média, niekto typovej tajnej služby alebo mimozemšťania, ale v podstate to pochádza z toho istého spektra psychologického. No tak nakoniec tomu prepadneš a to je bez ohľadu na to, či si myslíš, že to máš pod kontrolou alebo nie. Lebo politici si stále myslia, že to akoby majú pod kontrolou, ale my veľmi dobre vidíme na jednotlivých tých je prípadoch, že to už nemajú pod kontrolou, že, že oni tomu naozaj uverujú, že si stále myslia, že čoraz viac niekto po nich ide, že sa na nich striehne. Pritom oni veľmi dobre vedia, že spoločnosť vás nemá úplne celý čas upriamené ako pozornosť na nich a svoje pohľady na nich, no, ale oni to stále potrebujú, lebo z toho žijú, sú na tom závislí, normálne to fetujú akože tak ako niekto fetuje proste na nejakom sídlisku heroin, tak oni fetujú pozornosť spoločnosti. A to je veľký problém, lebo nám to totálne deformuje vlastne, akoby že verejný priestor, deformuje nám to, to, že o čom vlastne sa v tejto krajine rozprávame o nerozpr- a o čom nerozprávame.
1: No, ty si to jednak dobre pomenoval, že tí politici živia ten narratív, že vlastne oni sú obeťou, že oni im ide vlastne o krk pomaly, ale skutočnými obeťami tu bol novinár a potom dva ľudia z LGBT komunity, ale keď hovorí, že O tom, o čom sa tu diskutuje, už teraz spolohodinu sa rozprávame o kultúrnych vojnách, to je podľa mňa až na dnes nepovedané, a o nejakých neurozach tohto národa, ale uteká nám vlak. Nedávno som robil rozhovor s Ludom Odorom, pri jeho knižke Rýchlochrúd Geniality a o pasty stredného príjmu, že vlastne kto môže, tak z tejto krajiny uteká, kde šikovnejšia má tú možnosť, neriešime tu už ani dielnice, ani nejaký systém znalostnej ekonomiky. Ako to naozaj nie je objednávka? A ako to, že nie je? Braňo, toto je pre mňa najväčšia záhada. A je to záhada aj akože v
0: tom zmysle, keď sa pozrieš na nejaké fungovanie, ja neviem, politických strán, ale zároveň aj médií, lebo, lebo ja som naozaj prekvapený z toho, že ako ľahko si vtierame do očí piesok, ktorý nám akože neustále táto politická trieda vhadzuje. Ja si naozaj nemyslím, že najväčš Problémom slovenskej spoločnosti sú tie fiktívne a také infantilné ako predstavy o kultúrnych vojnách, ktorí tu nejakí ľudia bedú. A bol by som veľmi ako rád, keby sa tu začalo hovoriť aj o, o budovaní nemocníc a vymienianí prašivých vlakov, ktoré stále meškajú a nedostávaných cestách,
1: ktoré mali byť zafíca. Hlavnej, ti, ale dobre, ale budem ti oponúvať, ale politici politico živia, to živia, ale ja sa pýtam, kde je tá objednánka voličov, čitatelov poslucha? Čo, keby oni mali objednávku, poďme riešiť tieto veci. že oni žij, chodia po tých rozbitých cestách, jazdia tými zaostalými vlakmi, chodia do tých nemocníc, všetko to odpadáva, už pomaly chýba u a lekári. A napriek tomu im stačí toto?
0: Politika a v médiách to nefunguje tak, že, že nejakí ľudia majú akoby, že záujem, aby sa o tom hovorilo a politici to začnú riešiť. V politike to bohužiaľ na Slovensku a aj v médiách funguje tak, že... A to je veľký problém hej, dokonca, že veľkú väčšinu tém do slovenských médií prinášajú ako politici. Ja si myslím, že médiá majú byť oveľa autonómnejšie vo výbere akože svojich tém a nemusia reflektovať ako každý Facebookový status alebo Twitter, akéhokoľvek. Za politikom <súdňujem> Hej, Pretože to naozaj nikam nevedie. Oni to majú odfajknuté, že mali pozornosť a my s toho máme čo? Je ten vlak rýchlejší, alebo, alebo je čistejší, alebo čo z toho máme? Je to vlastne na jednej strane, a teraz to hovorím ako z v práci, ľudí ako si aj ty, lebo ty sa tomu takto nevenuješ. Ja si naozaj myslím, že to je cesta do pekla proste. Že nemôžu byť ako, že monitor politikov. Media majú byť ako kritickým odstupom politickej práce. To je jedna vec. A druhá vec je, že keď sa pozrieš na veľké deníky na veľké televízie v západnej Európe, tak oni naozaj si vytvárajú autonómne témy, robia vlastnú investigatívu, riešia životnú úroveň. Spoločenské témy. Ja tomu... Spoločenské témy. A toto je vlastne ako kľúčový problém dnes spoločnosti. Lebo my tu máme nejakého kazateľa, ktorý urobia mu video v nejakej dedine, neviem kde, a budeme sa tu tri alebo štyri dní pohoršovať, no tak Áno, je to strašné, ale zároveň my vieme, že medzi nami ľudia z 19. storočia myslením fungujú a stále to ani jeho kázeň ani naše pohoršenie nezmení na tomto, akým spôsobom budeme riešiť, ja neviem, 300 tisíc ľudí, ktorí sú v ohrození chudoby na Slovensku. 600 tisíc. Alebo ako vyzerá Rímavská seč, jedna z mnohých. Romských, zdevastovaných dedín, ktoré vyzerajú ako na Luhanskom fronte s opevnenou policajnou stranicou v strede dediny, že toto je slovenská spoločnosť, že na jednej strane tu nejaká partia má naozaj halucinácie kolektívne o tom, že ich niekto prenasleduje a tvrdia, že nejaké ich kultúrne vojny sú najdôležitejším programom v tejto krajine. Na druhej strane tu máme do dookola tú istú sociálnu ekonomickú
1: realitu. Ja ti dám odpoveď ako novinár. Ja keď robím ťažké témy typu týranie v rodine alebo o oči deťom, tak vidím na číslach, že to ľudia nechcú počúvať, nechcú o tom vedieť. Také tie detské reakcie, čo robí dieťa, keď sa niečoho bojí, zavrie si oči. Keď to nevidím, tak to nie je. Tak lebo my sme si už na to
0: zvykli ako spoločnosť, že zároveň akoby, že politika nám prináša tak tú jednu zložku, že to je predstavenie. My sa za tom ako, však to nie je náhoda, že najľúbenejším komentárom na sociálnych sieťach akýmsi politickým memečkám sú takí tí ľudia, čo píšu, že kúpim si ako teraz púkance a budem sa pozerať. Ale veď pre Boha, o to tu predsa nejde v spoločnosti, aby my sme sa zabávali na účet politikov, ktorých vlastne neplatíme. Veď to takýmto spôsobom sa nebuduje ani moderná spoločnosť, ani sa nemodernizuje spoločnosť, pretože my síce môžeme mať tento typ výstupov, ktoré oni produkujú na dennej báze, lebo ich poradcovia im to hovoria, ale skutočný život ľudí je úplne niekde inde. Ako tá realita, pásce stredného príjmu, alebo nízkeho príjmu, všetky tie keci o tom, že keď budeš robiť a dobre sa učiť, tak budeš z úspešných prestali proste na Slovensku platiť. Jednoducho tu sú ľudia, ktorí trávia svoje životy zo so 700-800 mesačne a do toho im hovorí politická kasta, ktorá každý jeden boží víkend zasadá v Dubaji, čo je tak ako nedôstojné vlastne v tejto situácii. Už len ako provokácia, ako odkaz svojim voličom, že tu vám robím predstavenie a tam žijem môj skutočný život v situácii, keď sa tu rieši vojna na Ukrajine, keď sa riešia ceny energií, Ale to je tá zvyklosť a my sme im to dovolili proste. My sme im dovolili tento lifestyle. Tu sú ľudia, ktorí sú extrém nebohatý a zámožný a oni sa vydávajú za hlas chudoby. A to je problém politickej práce strán, ktoré nie sú schopné toto atakovať a zničiť tieto fikcie.
1: Chvíľu bude výročie 17. novembra 1989, tak to po vyše 30 rokoch je toto, to? za čo si a takto si predstavol Slovensko, že sa budeme rozprávať o takýchto veciach v roku
0: 2022? Áno, aj nie. Áno, v tom zmysle, že sa môžeme rozprávať a nepríde sem nikto v dlhom prešívaku a nepovie, že poďte s nami. V tomto zmysle som vďačný, že, že sa stalo veľmi veľa dobrých vecí, ktoré nám umožnili robiť našu prácu a stretávať sa viac menej bez újmy, ale nie všetkým, pretože napríklad Jano Kuciak sa toho nedožil, tejto veci. Nedožili sa toho ani chalani, ktorí to schytali na zámockej. A ďalší, nedožil sa to do Danotupy, ktorý bol zavraždený pred 17 rokmi a ktorého smrť dodnes nebola vyšetrená. A ďalší, a ďalší, ktorí padli proste násilnou smrťou v teroristických útokoch, v nenávistných útokoch, v krajine, ktorá už vtedy niekde začala strácať citlivosť a začala sa obracať sama do seba. A to, čo by sme dnes nazvali, je to som novembra, tak to je možno iba ten pocit, že treba o tú krajinu bojovať, že nie je stratená.
1: A to, čo písal si, že taký hlas proti defetizmu, že vnútornej emigrácii, respektíve priamo emigrácii, ja som sa o tom mal rozprával s 13-ročnou cerou a tá už tiež uvažuje, že nejaká viedeňa študovať a ja hovorím, zostaň tam, choď tam toto nevyzerá dobre. Ale hodne s tým bojoviem, pretože ja chceme, aby v tejto krajine žila a chceme nechať krajinu, ktorý bude môcť žiť dobre. Áno, to je veľmi správne, pretože si myslím, že mladí
0: ľudia majú čo najviac času počas štúdií stráviť v zahraničí, aby neskončili ako nejaký fight club oravský, ktorý sa vydáva za farárov a farmárov a zároveň sú to proste obyčajní ako násilníci, čo sa máte zo susedným. Lebo tá konfrontácia so svetom je Veľmi dôležitá, ale je veľmi fajn, keď sa tí ľudia vrátia to je veľmi fajn. A, a majú sa kam vrátiť. Ja si myslím, že hej. Ja si myslím, že hej, že my nie sme ako stratená krajina v tomto zmysle. Ale budeme sa musieť naučiť na novo niektoré veci a dokonca aj tie, o ktorých sme si mysleli, že ich nejak prirodzene máme a vtedy dávno v 89. sme ich považovali za nejakú našu ako skúsenosť a prednosť. Proste nič z toho neplatí. Ani, ani ten odkaz novembra nie je taký, ako sme chceli. Aj ten bol založený na nejakých mitologických predstavách o nás. Sami aj my sme si mysleli, že za 5-6 rokov vybudujeme nejakú superdemokratickú prosperujúcu krajinu Proste nevedeli sme v skutočnosti, čo to bude, ako to bude vyzerať a s akými rôznymi silami budeme konfrontovaní, pretože 89. nevypustil iba ducha slobody a demokracie, ale vrátil späť do hry aj všetkých ľudákov a nacistov a všetky tieto spoločenstva, ktoré sa dnes prezentujú ako legitímne a dôveryhodné. Toľko, Michal Havran, ďakujem ti za rozhovor. Ďakujem pekne a pekný sviatok 17. novembra. Ráno na hlas Ranný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk
1: No a to už je z dnešného rána na hlas skutočne všetko Pekný deň a pokoj v duši praje Braňo
0: Všetky podcasty z pravodajského portálu Actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách